0: Привет, это Саша Редуар и Сергей Кашугин, и сегодня мы обсуждаем биомаркеры старения.
1: В подготовке к нашему сегодняшнему выпуску нам помогала Полина Мамошина, старший научный сотрудник компании Insilica Medicine. Тема биомаркеров вообще очень интересная. Я думаю, что нужно начать с определения, потому что, наверное, не все знают, что такое биомаркеры вообще. Тем более биомаркеры старения. В общем, биомаркер – это какая-то характеристика, качественная или количественная организма, которую можно как-то измерить, оценить, чтобы предсказать состояние организма. Например, продолжительность жизни или наличие какого-то заболевания или прогрессию этого заболевания. То есть получается, что результат любого анализа крови – это биомаркер? Результаты анализов крови помогают ученым обращать внимание на конкретные системы организма, на конкретные симптомы. А, например, если мы померим гликированный гемоглобин, если он повышен, гликированный гемоглобин, это может означать, что у пациента есть преддиабетическое состояние. Вот, Сереж, какие ты знаешь вообще биомаркеры, а какие типы их ты, ты можешь вспомнить?
0: Хм. Много может быть разных биомаркеров. Биомаркеры можно типизировать по разным э, параметрам. Можно типизировать их как биомаркеры э, по способу их получения, как инвазивные биомаркеры, неинвазивные биомаркеры, слабоинвазивные биомаркеры. Для краткости далее будем называть биомаркеры, полученные инвазивным и неинвазивным путем, инвазивными и неинвазивными биомаркерами. Например... Э, Какие-то биопсии э, тканей – это достаточно глубоко инвазивный биомаркер. Тесты крови – слабый инвазивный биомаркер. Измерение, скажем, попытки измерения глюкозы в э, слезной жидкости с помощью контактных линз – это неинвазивный биомаркер. Биомаркеры можно э, классифицировать по э, тому, что они пытаются измерять. Например, биомаркеры старения, они пытаются измерять биологический возраст человека, как бы мы это понятие не определили. То есть обычно они настраиваются так, чтобы коррелировать с хронологическим возрастом, но при этом полная корреляция, соответственно, невозможна, потому что некоторые люди стареют быстрее, некоторые люди стареют меньше.
1: Я еще добавлю, что бывают биомаркеры старения общие и Узкоспециальные. Например, когда мы говорим, что есть так называемые часы метилирования, они говорят нам про общее состояние человека, его биологический возраст. А есть, например, биомаркеры узкие, которые нам говорят про заболевания, связанные со старением. Например, это... Биомаркеры, которые нам могут сказать что-то про рак или про, про наличие болезни Альцгеймера. Но что-то я скакнула вперед и, и стала говорить про биомаркеры старения. Давай поговорим, почему нам нужно вообще изучать старение и почему это важно.
0: Потому что люди стареют и умирают. И с возрастом повышается как-то не процент смертности, скажем так, вероятность умереть за, нек за некоторый промежуток времени повышается с возрастом достаточно сильно. И э, организм, собственно, становится менее устойчив к инфекциям, менее устойчив к физическим воздействиям, появляются э, болезни, ассоциированные с возрастом. И, собственно, идея в том, что если мы можем... Если мы можем получить биомаркер старения, предсказывающий биологический возраст. Это позволяет нам ставить эксперименты с какими-то лечениями, с какими-то интервенциями, которые могут изменять биологический возраст. При этом нам не нужно ждать поколений или несколько поколений и смотреть, когда вот мы дали какую-то таблетку людям, и нам не нужно смотреть 60-100 лет и сколько этих людей через какое время умрут. Мы можем, если у нас есть идеальный биомаркер старения, мы можем просто померить через некоторое время этот биомаркер и посмотреть, он показывает меньше биологический возраст или больше, чем должен.
1: Тут надо, наверное, оговориться, что есть различия между хронологическим и биологическим возрастом. Хронологический возраст — это вот в паспорте написано, сколько человеку лет, и все Биологический возраст — это... Качество, состояния его разных систем организма. Их склонность к, к сбоям, я бы сказала. Вот. Хронологический возраст можно померить по какой-то фотографии. Сейчас есть алгоритмы искусственного интеллекта, которые мерят хронологический возраст по фотографиям. Но это нам в плане медицины ничего не говорит. О, кстати, ты забыл сказать про то, что есть еще носимые гаджеты, которые тоже измеряют биомаркеры, такие как физическая активность, которые тоже связаны со старением. Считается, что чем, чем старше человек, тем ну, в старости, что он проявляет меньше физической активности. Самый известный биомаркер старения ⁇ это, наверное, часы метили, метилирования, которые связаны с эпигенетикой. Считается, что с возрастом метилирование падает и что вот эта характеристика, она точно, довольно точно характеризует биологический возраст. Потому что когда клетка делится, новая синтезированная ДНК, которая идет в новую клетку, она не имеет сайтов метилирования. Сайты метилирования ⁇ это такие участки ДНК, которым может прикрепится метильная группа. Такая последовательность нуклеотидов. И вот, когда клетка делится, получается новая клетка, а у нее ДНК не содержит вот этих метильных групп. Метилирование произойдет позже. Но любой биологический процесс, он несовершенен. И у него могут быть ошибки и неточности. И чем больше клетки делятся, тем меньше Вероятность, что все те же сайты на ну, участке ДНК будут заметилированы и, и поэтому с возрастом метилирование уменьшается. А метилирование, соответственно, оно ответственно за экспрессию генов. Экспрессия это то, как ну, будет ли ген себя как бы, показывать вовне или не будет. И изначально часы метилирования их протестировали, обнаружили на людях. Но сейчас активно ведутся исследования часов метилирования у, у модельных животных, у лабораторных. Потому что тесты на людях проводить как-то негоже.
0: Да, и животные живут
1: меньше. Да, и животные живут меньше. Расскажи, Сережа, зачем нам столько биомаркеров старения, как ты думаешь?
0: Ну, как ты сказала, биомаркеры старения, они могут быть либо общими, либо более специализированными. И разными биомаркерами можно оценивать разные системы организма. Например, какие-то клетки в организме делятся чаще, какие-то реже, там, клетки мозга вообще почти не делятся, клетки кожи довольно, делятся довольно часто, клетки крови делятся там время от времени. У них будут разные уровни биомаркеров, связанных с количеством делений клеток. Потом разные ткани могут стареть по-разному. Например, ну я предполагаю, на самом деле, что если человек курит, то у него, например, легкие могут стареть быстрее, чем другие ткани организма. И есть биомаркеры, которые реагируют быстро, есть биомаркеры, которые биоги... э, реагируют медленно. Биомаркеры, которые реагируют быстро, они обычно менее стабильны, но по ним можно получить быструю оценку того, подел... э, подействовала ли интервенция какая-то. Биомаркеры, которые реагируют медленно, они более стабильны, но для того, чтобы понять, для того, чтобы их измерить и действительно увидеть разницу в их значениях, нужно ждать некоторое время. С помощью разных биомаркеров можно измерять старение разных тканей и понимать, где сейчас конкретно нужно вмешательство?
1: Хочу еще добавить, что часто разные биомаркеры, они не коррелируют с друг другом. Биомаркеры старения. Например, у нас есть такой биомаркер старения, как теломеры, которые э, с возрастом сокращаются. Теломеры — это такие хвостики у ДНК.
0: Это участки на конце ДНК, которые становятся короче каждый раз, когда клетка делится.
1: Вот, эти теломеры, они как бы длина теломеров в принципе никак не коррелирует с метилированием, а метилирование с биохимией крови. Рынок биомаркеров, и в частности биомаркеров старения сейчас расширяется, и он в ближайшем времени, скорее всего, будет расти, потому что людям хочется все лучше справляться с разными противными болячками. А, а наука это позволяет сделать. Что ж, перейдем к новостям.
0: Есть такой сайт marketresearchengine.com, который ä, занимается исследованием рынков, предсказанием их состояния и тому подобными вещами. Вот он предполагает, что до 2024 года рынок биомаркера вырастет до целых 70 миллиардов, а это означает, что он будет расти на целых 13% в год, то есть довольно-таки неплохой рост. И почему Почему они утверждают, это будет возможно? Потому что в развивающихся странах можно проводить дешевые клинические исследования, и вместе с этим точность разрабатываемых биомаркеров увеличивается, так как можно проводить дешевые клинические исследования, это означает, что биомаркеры нужны. Так как точность их увеличивается, это означает, что их можно использовать. А так как они нужны и, можно, и их можно использовать, они, соответственно, будут продаваться. И несмотря на то, что стоимость разработки биомаркеров очень велика и по сравнению с прибылью, которая из них получается, со временем это отношение уменьшается, уменьшается, уменьшается и Разработка становится еще более востребована как для диагностики, так и для персонализированной медицины. И вот сайт говорит, что пока что больше всего рынок биомакия растет в США, как страна с, с инновациями в, 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 в области медицины и drug discovery, но прогнозирует следующие пять лет скачок роста в, 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 в Китае и Индии, собственно, из-за дешевых клинических исследований.
1: В декабре 2018 года было проведено исследование. Чтобы его понять, необходимы предварительные знания, такие как то, что в крови у нас плавает свободная ДНК. Она попадает в кровь из умерших клеток. В эксперименте ученые забрали свободную ДНК у людей 70-20 лет, здоровых и больных. Это были 12 человек из Болонии, по 3 человека на каждую группу. Для каждой группы свободные ДНК, забранные, имели отличные нуклеосомальные паттерны. Нуклеосома – это структурная часть хромосома, образованная совместной упаковкой нити ДНК с гистоновыми белками. Расстояние, на котором находятся нуклеосомы друг от друга, влияет на выполнение функции клетки. У молодых особей разных видов, между нуклеосомами нормальное расстояние, а у старых с этим проблемы. Суть исследования в том, что свободная ДНК сохраняет паттерны намотки на гистоны. И по ним мы можем определить степень старения. Так вот, этот маркер «Свободная ДНК в крови» показал результаты, не отклоняющиеся от результатов других измерений. Почему нам понадобился маркер по свободной ДНК? Так потому что паттерны ДНК легче считать, когда она у нас свободная, плавает в крови, нежели когда мы добываем ее из образцов ткани.
0: Команда Алекса Жаворонкова из Intelliq Medicine нашла связь между композицией кишечного микробиома и возрастом. Кишечный микробиом – это микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с человеком. Они, например, помогают нам переваривать пищу, они ä, помогают нам бороться с другими микроорганизмами, которые могут туда попасть и тому подобные вещи. Их там достаточно много, и, использовав пробы микробиома, они берут от ä, тысячи людей, от 20 до 90 лет они на 90% натренировали модель машинного обучения, которая предсказывает хронологический возраст. И потестировали ее на оставшихся 10%, и оказалось, что она довольно точна и предсказывает возраст со средней ошибкой всего в 4 года. При этом это значит, что со временем состав кишечных организмов меняется. И э, посмотрев, сколько чего там живет, можно узнать, сколько нам приблизительно лет. Это как бы вот мы говорили об общих и специализированных биомаркерах, и это исследование добавляет еще одно измерение к существующим биомаркерам старения, которое сфокусировано, собственно, на биологическом возрасте желудочно-кишечного тракта.
1: В февральском исследовании ученые открыли новый биомаркер старения, в котором используется рибосомальная ДНК. Рибосомальная ДНК – это кластер генов, кодирующих рибосомальную РНК. Он может нам рассказать как о хронологическом, так и о биологическом возрасте. В рибосомальной ДНК происходят те же самые эпигенетические изменения, что и в основной ДНК с возрастом. Но обычно рибосомальную ДНК не анализировали в тестах. И вот ученые задались вопросом, можно ли использовать только сайты из рибосомальный ДНК, чтобы измерить старение. И они проанализировали метилирование рибосомальной ДНК у мышей в тех местах, где цитозин граничил с гуанином. И они нашли много сайтов, где метилирование коррелировало с возрастом. Всего в 72 местах рибосомальной ДНК. При этом эти эпигенетические часы можно применять к широкому кругу существ. Не только они работают для мышей, но также и для людей и собак, Чтобы подтвердить результаты своего исследования, они посадили мышей на голодную диету на 14 недель. И такая интервенция гарантированно показывает замедление старения. Они проверили уровень метилирования в указанных сайтах и обнаружили, что действительно там метилирование показывало замедленное старение. Теперь нужны дальнейшие эксперименты на людях.
0: Вот эти все биомаркеры, как биомаркеры старения, так и э, биомаркеры вообще, одним из наиболее востребованных их применений является персонализированная терапия, то есть возможность подбирать лечение, подбирать, подбирать необходимые лекарства под конкретного человека, учитывать то, как конкретный человек на них реагирует и какие например, какие ему нужны дозировки, какие конкретно нужны лекарства. Это важно в частности потому, что лекарства сейчас в основном тестируются на большой группе людей. И, допустим, у лекарства там может быть 1% побочных эффектов. Это значит, что 1% из всех людей, скорее всего, которые его используют, скорее всего, испытают этот побочный эффект. Но если у нас будет соответствующий биомаркер, который позволяет сказать, испытывает ли человек побочный эффект этого лекарства, мы можем взять конкретного пациента, проверить, испытает ли он от него побочный эффект, и если да, то, например, поменять лекарство на другое. Кроме того, эффективность лекарств отличается. Кроме того, некоторые болезни требуют персонализированной медицины. Например, рак у каждого человека, он протекает немного по-разному, Скорее всего, мутации в клетках немного разные, локализации опухоли немного разные, и это все требует немного разных вмешательств. В итоге мы видим, что рынок биомаркеров развивается, что биомакеры развиваются, что они принимаются медицинским не только научным, но и медицинским сообществом. И надеемся, что в ближайшие 10-15 лет. Персонализированная медицина, благодаря биомаркерам, будет ближе к обычным врачам, чем сейчас.